0: 欢迎来到我们这一期的周六有空吗？我是小陈。嗯，这一期呢，由于我自己的一些在时间上安排的失误，所以没有办法，然后集合我们三三位三位一起来为大家带来这一期这一期节目，可能就只有我一个人了。这一期非常想念郭老师和老赵的听众朋友们，可以去听一听我们往一期的节目。然后，所以这一期呢，就是我一个人，也是一个挺新奇的体验吧，从来没有尝试过一个人录一期节目会是一种什么样子。嗯，我这一期想给大家聊一聊的，就是关于生活中一些高压的我们的用品使用的安全。嗯，其实想想去讲这个话题呢，也是因为在上周的时候，发生了一起非常悲痛的事件，就是中科院的化学所，嗯，发生了一起爆炸的事故，就是一位研究生，嗯，根据通报啊，是一位研究生，由于他自己的操作失误，使用高压反应釜的时候，在降温过程中发生了爆炸，嗯，这名学生呢，当场就去世了。我觉得我们看到这个新闻的时候，其实真的是很心疼，因为就是离自己身边太近了。然后在这条新闻下面很多的留言里面，我们就看到了我们存在一种惯性，就是很多事情习以为常之后会忘掉它的风险。就在我看来，其实生活中也是这样的。嗯，其实我们的生活中也有很多的高压的一些物品，可能平时我们见多了，我们都忘掉了。它其实也是有很多的安全隐患的，所以今天呢，我就是想借这一期节目，我自己录的这一期节目，尽量简短一些的给大家，嗯，提醒一下吧。我们身边中那我们身边那一些可能会存在危险的高压的物品，不知道大家会会不会有一些出乎大家意料的东西呢？嗯，其实呢，我们生活中高压的物品其实大概分为两类。就是两种不同的来源吧，算是一种呢，就是通过加热让气体膨胀，在一个密闭的一个容器里面达到高压。这个东西呢，就是我们可能大家也会想到非常常见的高压锅。还有一种呢，它就是提前的去把气体先压缩，然后加压的方式灌到一些密闭的容器里面，然后从而在这个密闭的容器里面也会形成高压。嗯，这种东西呢，就比如我们的喷雾罐，就是大家很常用的一些防晒喷雾啊、保湿喷雾啊，其实里面都是存在一个高压环境的。还有就是我们的一些气压的升降椅，就是旁边有一个把手，我们摁着它可以来回升高或者降低。那个它的那个升降杆其实里面也是存在高压危险的。还有呢，就是最最简单的，就是我们的碳酸饮料。就是把二氧化碳溶到容器里面，比如我们摇一摇，我们会发现打开的时候那个会扑扑出来，也是因为其实瓶子里形成一个高压环境。当然了，它们其中的压力有高有低，可能危险程度也很也有很大的差异。但是其实这些都算是一些高于我们日常平普通一个大气压的这样的一个环境，所以使用的时候其实都要是有一些注意的。嗯，那我们就来第一项吧。第一项就是最常见的高压锅，这个可能也是大家也是会经常用到的吧。所以这儿呢，我就简单的再说几个。我觉得高压锅，嗯，有一点，第一点叫要勤检查。检查什么呢？就是要检查它的排气管是否的排是否通畅，然后它的安全阀上下活动是否自如。嗯。除了刚刚检查那些以外呢，还要检查的一个是，嗯，高压锅的使用年限，就是高压锅它不是一个买来就可以一直用的，它是都有一定的年限的，这个是要看具体的说明书，就尽量不要超期去使用，也否则也会存在一定的危险。还有要检查整个的。呃， 密封圈是否密 闭， 然后以及比如说锅锅锅体是不 是， 比如说没有裂纹 啊， 这些都是要检查。所以第一点就是要勤检查。第二 点， 总结出来一句话 呢， 就是叫心急吃不了热豆 腐， 就是在使用完高压锅之 后， 一定要让它彻底的冷却。嗯，这个其实也是这一次化学所发生事故的一个原因，所以在我们家中使用高压锅的时候，这一点是最最最最,最关键的。当然了，如果有一些情况，我们可能很着急用，可能就会用水淋啊，或者泡在水里的方法。我相信可能有一些朋友也用过这样的方法。但是这样的方法一定要小心，因为就是锅的外体肯定是金属的嘛，金属降温的速度要远远快于气体降温的速度，所以不要以为就是吹了啊，然后你摸一下，暂时摸一下，可能外面的锅你觉得没有那么热了，但这时候还是不要打开，因为内部的气体可能还是没有冷却到室温，没有重新变成液体，它里面的气压还是很高的，所以说一定要充分的去冷却，让里面膨内部膨胀的这些气体有充分的时间时间去降温，然后恢复它的体积。我觉得用高压锅，其实大家为什么要用高压,高压锅，也是节省时间嘛。但你再想想，既然它已经节省了很多我们烹饪的时间，那就在结束烹饪之后呢，我们多一点点耐心，用多一点的时间去等它足够的冷却，然后恢复到这样一个安全的环境。嗯，还有剩下比较零星的，就比如说用高压锅，不要尽量不要去装得过满，也是防止那个食物沸腾的时候就会堵住那个排气孔。还有就是尽量不要煮豆子啊、稀饭，就是粥，就是说，因为这些可能会比较容易产生泡沫吧，然后这样的话也是容易去堵死它的那个孔，或者是那个那个限压阀的那个输气孔，这些都会产生危险。嗯，对，这是比较零星的。然后还有就是使用过后要及时的清理干净。也是，就是平时要注意的吧。我觉得这个高压锅其实不用说太多，因为大家可能平时都会都会有那个一些那个比较小心的一些举措。其实后面我要介绍的可能就是平时大家不太会经常把它当做一个高压的设备的。就比如第一个就是喷雾的罐儿，我们平时都会用的一些什么，好包括一些药，它都是在这种喷雾的罐子里面。其实它里面也是存在一定的高压的，通常的话是两到八个大气压。然后，嗯，其实喷雾罐的原理主要就是两种，一种是通过高压的压缩气体，然后它就是推动这个液体去喷出来；还有一种是高压的液化气体去推动，嗯，液化的气体去推动液体。嗯，呃，我觉得对于这种喷雾罐的话，因为我们知道，就是喷雾罐很很多都是上不了。嗯，高铁也上不了，地铁上更是上不了飞机的，就是因为它存在一定的安全隐患。那编对这样的喷雾罐呢，我们应该怎么样去小心呢？就第一点，我们要检查罐体是否完好，就上面也是不要有什么裂痕啊什么的这一些。第二点非常重要，就是要避免暴晒，远离火源。嗯，因为就是里面它其实本身已经充满了很多的。气体了。如果你在暴晒它，相当于就是又变把它变成了一个小的高压锅，因为它里的气体又开始膨胀，所以它的气压会更高，很有可能就会使外面的这个罐体胀破呀、炸裂，都是非常有可能的。然后这时候呢，我们有一个要注意的，就是夏天的车里面暴晒之后温度是非常非常高的，所以要尽量避免把这些喷雾的罐放在车里面。因为一般的这个喷雾罐，嗯、呃，包括一些气瓶，它设计的使用温度都会是在最高就是六十度或者是六十度左右吧，这样的一个气压就做去设计的。因为平时我们也很少达到这样的高度，温度的高度，但是在夏天暴晒的车里面，它的气温最高可能真的会达到六十多度，所以是非常有安全隐患的，这一点要注意。比、就、如、是、夏天的防晒啊什么的，尽量要放在阴凉的地方。还有就是要避免剧烈的摔打、震动，这个也是有可能是让、啊、气体膨胀啊，或者是。嗯，损坏一些罐体，然后让它就是顺间就是炸炸裂的。还有就是去高原地区的时候也要注意，因为高原的时候外面的气压很低。然后我不知道大家有没有就是拿买过那种膨化食品拿到高原去，你会发现它的袋子胀得特别特别的厉害。所以就是去高原地区的话也要注意，嗯，它不一定一定会这样破网，但是嗯，大家也是要小心一点。就是对于一些喷雾的罐儿、喷雾罐儿，就喷雾的那些化妆品啊，什么这些要注意的。还有第二类的呢，就是升降椅。嗯，其实我们实验室就有很多这样的升降椅啊，就是一个上面一个圆的那个做做。做就是什么叫坐垫吧，然后下面就是有一个充气杆然后旁边有一个算是气压的这样的一个杆可以让它升高或者降低。一般的升降椅基本上升升降的装置大概分三类吧，就是油压或者机械式的或者气压。嗯，其实气压就是今天我们主要想说的比较危险的一类，而且这个也是市面上非常多种的。嗯。它基本上气压力正规的厂家吧，它都是用氮气去填充的，然后浓度一般是在百分之九十九以上，压力是在一两个大气压左右。那什么时候它会出现危险呢？也是一样，就是嗯、呃，比如说让它的温度变高啊什么的，会让它气体膨胀而产生一些炸裂。所以说，面对这样升降椅的时候，我们还是一样，就是第一点，要不要反复的去升降，因为。我们反复的升降的时候，摩擦是会生热的，就是让气体一会儿膨胀，一会儿压缩，这个过程中是会生热的。然后可可能会让气体膨胀，从而使压力增加，很有可能就会出现之前我们新闻里看过的这种升降椅一下子把人弹飞了，这样都有可能，甚至就是也是会造成一些身体上的伤害吧。嗯，其实我觉得这个的话，大家可以体会一个实验，就是如果你家里有那个针管的话，你拿手堵住一头。然后飞快去推后面的那个注射的那个柄，你就飞快推它，然后你再摸那个，你会推下去一段的，然后你再摸那个针筒的表面，你会发现它是热的，这就是气体在压缩的时候会放热，而如果你反复压缩，反复就是升降的话，它可能就来不及去散热，从而使里面的气体可能会产生一个剧烈膨胀而发生一定的危险，所以第一点要记住的就是不要反复的升降。还有第二点就是升降的时候速度要慢一点，不要急速升或者是速降，这个也是就是给气体它的体积变化一定的时间，避免导致短时间内的气压变化过大。还有第三点呢，就是要端正坐姿，不要来回扭来扭去，嗯，否则也会有可能会损伤这个气压杆。还有就是要时常检查是不是完整。还有最后一点呢，就是跟前面一样，就是避免暴晒。然后避免放在暖气边上啊，这些是引起气体膨胀。嗯，其实大家不知道大家有没有感觉，就是这种，嗯，把东西加压之后灌在一个体积里面，其实最核心的有一点就是要避免温度过高，气体膨胀，这个是很核心的。所以这一类的东西都要不要放在温度很高的地方，这个是统一的一个规则吧。还有一类就是可能。不一定家里都会有啊，但是也有可能就是气瓶。气瓶存在在什么时候呢？就是比如说一些车载的燃气，就是天然气之类的，还有一些，嗯，鱼缸的时候，大家有一些养鱼的朋友可能会用气瓶给鱼缸里面去充气，还有一些个，嗯，我不知道大家有没有用过那种家用的那种苏打水机。就是你，你可就是它有一个苏打水机，你就可以把你任何想喝的饮料啊，水里面，然后让它变成碳酸的，就有气体打进去。而这种苏打水机呢，都会有一种充气的，他们叫充气子弹，就是那个里面也是一个高压，就等于是气体其实被压缩进了这样的一个，他们就是叫充气子弹里面，就是很小小的一枚，但是它其实也有点像一个气瓶。嗯，气瓶类的这样的一个物品呢，我们首先就是要了解。气体气瓶的一个工作压力，就选嗯，比如说，如果是它是要用减压阀的话，你就要根据不同的气体里面的气体去选用合适的减压阀。比如说空气的话呢，就是三十兆帕的；二氧化碳呢，就是二十兆帕的。所以说，这个都是有不同的减压阀的，一定最好不要混用。就是在没有经验的时候，这个点是要注意的。对于那些比如说养鱼的朋友，你给要给鱼缸做一些什么换气、充气类的这种的，一定要选用合适的减压阀。还有就是气瓶是需要年检的，嗯，比如车用的液化石油气瓶是五年一检，车用的压缩天然气钢瓶的话是三年一检，这个是也要是注意的，就是它是要年检的，要时常检查。还有一点呢，就是要。尽量的直立去摆放，嗯，还有包括搬运的时候也尽量要相对比较轻，轻拿轻放。而且搬运过后，如果说我们自行搬运的话，最好要静置几个小时之后再使用，不要立即去打开，因为你震动之后里面可能有一些气体、气压的一些不稳定或者变化，避免发生危险。还有就是要检查你的钢瓶是否完整啊，什么这些，这些也是常规的一些检查。嗯，还有最后一点就是跟上面一样，要避免暴晒，然后避免把钢瓶放在有腐蚀性的呃物品的环境里面。这个也是，就是要注意的，也是防止就是升高温之后嘛，气体膨胀产生的一些危险。当然了，我觉得这是生活中的气，就是一些气瓶可能不是很常见，但是大家要小心。如果会有一些朋友在工作中遇到那种，比如像我们实验室用的那种大的气瓶，就一定要认真的去看这些高压物品气瓶的使用规范，然后要仔仔细的进行安全培训之后再去使用。嗯，就安全面前无小事吧，希望大家能一定要注意，然后也是为了自己，也是为了身边人的安全。哦，对，当然还有可能现在很少用了吧，但我们小时候都有用过的那个液化天然气。嗯，就是也是那种的话，应该是属于是易燃的气体，所以用的时候要更加的小心，然后避免煤气泄漏，然后引起的风引起的危险。嗯、uh, ，对，最后一点呢，其实是我生活中遇到的一个例子，嗯，就是不要把会混混合之后会产生嗯丰富气体的这样的溶液去混合放在一个瓶子里或者是密闭的什么一个容器里面，因为它反应之后产生的巨非常超量的气体也是会使那个容器去爆裂。我生活中遇过一个这样的事情，是在实验室，是在我毕设的时候。当时是因为我们做在实验化学实验室嘛，其实都是有飞液屏的。按我们的规定，其实不同每每一个每一种飞液，它都有一个自己专属的瓶子，会写着名字的那种的。但是有一天，我的同学，我同班同学，然后。他倒的时候，其实他做的是对的，但是肯定那个瓶子之前是被别人误到了什么样的溶液。他当时他倒完了以后，就先把瓶还没有还还好，就是没有把瓶子完全拧紧，就是虚盖了一下，然后就是整个没有拧最紧，然后人就先走开了。然后他走开没有两步，整个瓶子一下子就碎，玻璃的瓶子一下子就炸裂了，是非常非常后怕的。然后因为这件事情，其实如果人在旁边，是真的有可能。产生很大的一个事故，尤其是肺液，它如果溅到身上，还有可能进行，还有可能是二次的伤害。然后，如果是嗯生活中的话，其实我们也会遇到很多的碱和酸，比如说盐酸，就大家清理那个就是嗯洗手间的时候，可能会用到一些盐酸，也有可能会用到一些那个。嗯，八四消毒液，八四消毒液其实也是会有可能会产生氯气的，还有可能一些其他的东西，就是用的时候可能包括一些清洗剂，它到底是什么样的性质，它到底能不能混合，这些东西可能大家都是要，嗯，你使用之前去光去、就是、多看说明书吧，然后避免是它们不能不能混在一起的两种溶液。他们会产生剧烈的化学反应，之后也会产生一些可能会产生一些高压的环境，从而造成一些危险，或者是反应产生一些有毒的气体，然后给大家的生活造来造成危害。就这一点，我觉得也是要小心的。嗯，其实我，嗯，说到这儿吧，也是很感谢大家，就是能很耐心的听到这里。嗯，我想讲这一期，就真的是因为我觉得。生活实验室当然可能 会， 呃， 我们遇到的极端的情况可能会更多一 些， 但是在实验室大多数情况 下， 大家还是会很绷着安全的那一根弦 儿， 但是在生活 中， 可能我们习以为常 了， 嗯， 安全的警惕的那根那颗心就被放松了。然后这时候反而更有可能产生很多的安全的隐患，以及我们在生活中可能会有老人，会有小朋友，也许不是很清楚很多物品的使用规范，这时候也会因为失误造成一些安全事件的发生。所以我在这里呢，就是因为这个让我们觉得很遗憾的一个事件，也想借此机会，然后嗯，给大家聊一聊这些高压的一些物品使用的。安全的准则，希望大家能在生活中规避这些风险，然后有一个更安全的这样的一个生活环境。嗯，可能这不是一个五分钟科学，应该是个十五分钟的科学。很感谢大家的收听，然后下一期呢，应该郭老师和老赵就会回来了，然后让我们也期待下一期的节目。那我们就下周见，大家晚安。
1: 每个早晨七点半就自然醒，风铃响起又是一天，云很轻，晒好的衣服味道很安心，一切都是柔软又宁静。每个路口花都开在阳光里，小店门前传来好听的恋曲，不用太久就。指尖斜阳融在小河里，逛了黄昏市场，收获很满意。朋友打来电话，说他在等你。最完美的一天 啊， 你也想要 吗？ 生活可以 不？